0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 17 Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición el podcast para profesionales de la nutrición donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer tu consulta Nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy, muy, muy interesante con Oscar Picazo que nos hablará sobre cómo el nutricionista puede emprender en el mundo de la empresa saludable. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com puedes encontrar más de 20 formaciones de expertos que te ayudarán a diferenciarte de tu práctica clínica y a conseguir más pacientes. Esta semana se abre una de nuestras formaciones estrella, la sexta edición del curso de experto en análisis clínico, una formación pues muy 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 práctica que te ayudará a interpretar analítica para tus pacientes. Así que nada, vamos a la entrevista y espero que te guste. Óscar, buenos días. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Encantado de tenerte por aquí con nosotros en el podcast en CEAN. La verdad que es un auténtico lujo poder escucharte un ratito, Óscar, y, y además en que este tema tan interesante que bueno que es el, el mundo de las empresas saludables porque eh, bueno es, es un gran desconocido pero pero creo que para los nutri va a ser muy interesante así que bienvenido
1: muchas gracias es un placer estar estar con vosotros y bueno y con todos los que los que siguen el canal de CEAN y, y poder compartir ¿no? Lo, como comentas eh, bueno pues algunas ideas para bueno para dar a conocer ese mundo de la empresa saludable no de, de, de la promoción de la salud en las empresas y, y bueno veo que últimamente sé que estáis eh, compartiendo contenidos, ¿no? Un poco acerca de diferentes opciones profesionales, ¿no? Para dietista-nutricionista y, y bueno, pues encantado de, de poder compartir con vosotros
0: Pues nada, bienvenido Y nada, si quieres antes de, de empezar, para, para los que no te conozcan eh, Todavía, cuéntanos un poquito ¿Quién es Óscar? Quién es y, uh -huh. y cuéntanos tu trayectoria en los últimos años, Óscar
1: Muy bien bueno, pues eh, de formación soy dietista nutricionista, como no puede ser de otra forma, aunque originalmente eh, estudié químicas cuando cuando bueno, pues cuando, fue la, cuando hice la carrera. Y, y bueno, posteriormente por una experiencia personal, pues yo creo que como muchos ¿no? de los que han estudiado nutrición o ciencias de la salud, pues eh, decidí luego posteriormente en 2013, eh, hace 10 años ya, madre mía menos como pasa el tiempo, eh, estudiar eh, nutrición y dietética. Y, y empecé mi carrera trabajando en, pues, en investigación, en química, en laboratorio y demás. Y posteriormente me enfoqué, que bueno, yo, es, un, es uno de los temas yo creo que luego comentaremos, me enfoqué, hice más en prevención de riesgos laborales, salud laboral y empecé a trabajar ahí en, como técnico de prevención. ¿no? Primero en el servicio de prevención de una mutua y luego en el, en el, en el que era el Banco Popular. ¿no? Y, y posteriormente pasé a trabajar a, en 2007, fue pues, así. Pasé a trabajar eh, a Fundación MAFRE, eh, especialmente inicialmente en temas de prevención de accidentes también, temas relacionados con salud laboral, prevención de accidentes, eh, temas de medio ambiente <coughs> y también temas de salud, de promoción de la salud, primero con menos intensidad, pero luego poco a poco lo cierto es que bueno, pues el, hubo cambios en la organización y el departamento se orientó precisamente a promoción de la salud y pasamos a ser área de promoción de la salud. Entonces Tuve la suerte de que eso fue un poco en paralelo a, a mi interés por la nutrición y la dietética y a, y, a, y a estudiar el grado. ¿no? Entonces, afortunadamente, como digo, fue un poco en paralelo y ahí fue donde pude desarrollarme ¿no? y, y donde pude adquirir experiencia para, para trabajar en temas de promoción de la salud en la empresa. Y, y ahora en la actualidad, pues desde hace un par de años estoy en, el, en Santander, en el Banco Santander, en, en el área de recursos humanos, dentro de, integrado dentro de recursos humanos en el área de salud y bienestar. Así que ese es un poco el, el resumen.
0: Eh, qué bueno, pues mucha, muchas cosas. ¿Y, y, y cuáles son esa, esas principales funciones que tienes actualmente, Oscar? Uh -huh. ¿Y cuáles son tus responsabilidades dentro de,
1: de, de, ese, de ese área? Sí. Sí. sí, lo que lo que gestionamos eh, somos, un, bueno, somos un área global. Esto quiere decir que trabajamos dando servicio a, bueno, pues a todas las unidades del grupo, no los diferentes países que están dentro de Santander. Y eh, básicamente lo que hacemos es apoyarles en los proyectos de salud y bienestar para poder desarrollar diferentes programas que ayuden a los empleados a mejorar su salud, ¿no? poder poner a su servicio diferentes opciones, eh, no solamente lo que sería pues, eh, formación, eh, información, actividades de divulgación en salud y bienestar, sino también bueno, pues servicios que en ocasiones pueden ser internos, a través de los propios servicios médicos que tiene el banco en diferente, con diferentes fórmulas, no dependiendo del país seguro médico o, o bien proveedores externos ¿no? que pueden en algún caso facilitar servicios ¿no? y básicamente lo que hacemos es, es labor de apoyo, es seguimiento lógicamente de coordinación establecimiento de unos criterios comunes para todo el grupo para que bueno, más o menos todos vayamos en la misma línea con una estrategia y, y, bueno, y, y organizar organización de actividades, eventos y demás lógicamente que, que eso también es una buena parte de nuestra actividad esos
0: eventos, eh, o sea, entiendo, todo, todo esto es, es a nivel interno, ¿no? A nivel para, para todos los trabajadores.
1: Eso es, esto está dirigido, sí, nuestra actividad está dirigida a empleados, lógicamente está dirigida a empleados y, y trabajamos en coordinación, como digo, con, con cada uno de los países tiene su, su propia estructura, ¿no? En algunos casos más extensa, en otros casos menos, pero bueno, trabajamos con estrechamente pues, con servicios médicos o cuando hay servicio médico interno, si no, pues con servicios externos también, bueno, con... Y con diferentes áreas dentro de la compañía que también forman parte, cultura, comunicación, etcétera, etcétera. O sea que es un trabajo con mucha, bueno, con interno, pero que te tocamos muchas muchas áreas. Sí, no, y
0: además entiendo que con la, el gran volumen que mueve eh, empresas tan grandes a nivel de, de empleado, pues, pues sí. trabaja. Casi, casi infinito. ¿Y estás en esa parte solo de coordinación o también implementas eh, acciones? Eh, uh -huh. Por ejemplo, se me ocurre cuando, si se organizan esas charlas, ¿tú, tú uh -huh. haces charlas o cómo, cómo sería esa organización, Oscar?
1: Sí, <coughs> sí básicamente eh, nos encargamos sobre todo de... de, de, de bueno, cuando hay ese, esos eventos, esos talleres, etcétera, sí que nos encargamos de la organización. no Sobre todo a nivel local, aquí en en España sí estamos más implicados en la organización. Cuando son países, no son los propios países los que se encargan ¿no? de sostener claro. sus propias actividades. Pero aquí sí que colaboramos a nivel local en España, pues para organizar esas actividades. Nos encargamos de la logística, de la organización, de contactar con los ponentes externos, de bueno, pues de si es una actividad online, pues de todo, de organizar todo con audiovisuales, en fin. Lo que es toda la organización del evento la hacemos nosotros, sí. Uh -huh. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuáles
0: son esas ventajas que, de implementar estos programas de promoción de la salud en el entorno laboral? Oscar, ¿qué, qué, mm. ¿qué principales ventajas has detectado después de tantos años que esto realmente
1: bueno, puede, puede, puede hacer para las empresas? Mm. Sí, a ver, esto es un esto es un tema que está al alza. Yo creo que es una. Yo creo que es interesante, ¿no? Que debemos que organizar esta, esta charla porque porque creo que es una opción poco conocida, poco conocida para dietista y nutricionista, pero que está al alza, es algo que cada vez más eh, las empresas, ciertamente empresas medianas y grandes, no en empresas más pequeñas, lógicamente como, como otro tipo de servicios similares es más complicado ponerlo en marcha, pero aunque puede ser un reto y puede ser una, una opción y una buena idea, es buscar la forma de hacer llegar esto a pequeñas y me, medianas empresas, pero como digo, empresa mediana grande es donde más se está apostando por esto, y es una tendencia, como digo, al alza. ¿Por qué? Porque mmm, cada vez hay más, está claro, y hay más datos que demuestran que, eh, bueno, pues que cuidar la salud de los de los empleados, de los profesionales, a, a medio o largo plazo repercute, ¿no? Repercute en un en un beneficio. Eh, por una parte es un tema de responsabilidad, lógicamente. Cada vez más es un tema de responsabilidad social. Eh, es un tema más que cada vez, por ejemplo, en el mundo financiero, en, como es en el caso de Santander, los analistas, los analistas de inversión, tienen en cuenta cada vez más temas de sostenibilidad, cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión, y también cuestiones relacionadas con la salud y bienestar. Y cada vez están mirando más con lupa eh, qué están haciendo las organizaciones ¿no? para, bueno, pues para, para cuidar la salud de los empleados. ¿no? Entonces, como digo, es un tema que desde muy diversos frentes, de, tanto por propia responsabilidad empresarial, como por temas eh, de analistas externos y, y, la, y la propia demanda de los propios trabajadores cada vez se está teniendo más en cuenta. Y como digo, a medio o largo plazo siempre se ve que hay, que hay un retorno, no lógicamente. ¿Por qué? Porque hay menos absentismo, por ejemplo, una, una plantilla saludable siempre va a tener menos, menos impacto el absentismo por enfermedad común, por cualquier enfermedad. Eh, pues por, por enfermedades respiratorias, enfermedades musculoesqueléticas, bueno, pues las más, las más eh, prevalentes, o también, por ejemplo, pues cuestiones relacionadas con, con el bienestar, la salud mental y el bienestar emocional, que cada vez están más a la orden del día y que ahora mismo bueno, se está poniendo mucho el foco en esto. ¿no?
0: no, la verdad es que la verdad es que sí, además eh, entiendo que la acogida por parte de los empleados también debe ser buena, porque al final eh, a todo el mundo le gusta que, que le cuiden, ¿no? Y, uh -huh. y... Las empresas que apuestan por eso, pues entiendo que, bueno, pues que ganan mucho a nivel de también de confianza con el propio empleado. Y si es cierto que una duda que tengo, porque que me surge, es ¿todas estas actividades las hacéis a nivel colectivo o, por ejemplo, también se llegan a hacer a nivel individual? Es decir, por ejemplo, ¿hay empleados que tienen acceso a un dietista nutricionista
1: de forma interna? Sí, bueno, por una parte están las actividades, digamos, de, de sensibilización que son abiertas, lógicamente. Si se hacen webinars, por ejemplo, o se hacen algunas actividades o talleres presenciales. Los webinars, claro, con un, un, aforo, un aforo amplio y las actividades presenciales, bueno, pues son aforos más reducido. Y esas son actividades co de colectivas, ¿no? Pero luego sí que lo que se hace es poner en marcha... Hay, do, hay dos, dos vías, digamos, ¿no? Una es poner en marcha programas eh, de intervención dirigidos a colectivos específicos, no, por ejemplo, eh, un programa de deshabitación tabáquica para aquellas personas que quieran dejar de fumar eh, y luego, por ejemplo, eh, en, eh, para personas que tengan obesidad o sobrepeso, para trabajadores que tengan obesidad o sobrepeso también se han puesto en marcha y periódicamente o en diferentes eh, áreas o regiones se están poniendo en marcha programas de intervención que dan efectivamente acceso a una consulta bueno, una serie de consultas a un programa eh, con dietista nutricionista, en algunos casos también con apoyo de, de actividad física o de psicología y eh, con un proceso de coaching eh, paralelo. Y entonces, bueno, pues eh, son programas, como digo, de con un, una duración aproximada de aproximadamente unos seis meses, en los cuales lo que se hace es un acompañamiento para que los trabajadores que, que lo soliciten no y, y bueno, pues y poder facilitarles esa mejora de la salud y la pérdida de peso. Y luego. Eh, ya la otra vía que hay es la de acceso a dietista-nutricionista igual que a otros profesionales de la salud como psicología, etcétera eh, que puede estar facilitada pues eh, bien internamente eh, con proveedores externos o bien a través del propio seguro de salud eh, hay acuerdos con depende del país también no pero bueno en el caso de España pues hay acuerdo con dos compañías de seguros que eh, aquellos empleados que tengan la póliza de seguro con esa compañía pueden acceder ¿no? a los profesionales
0: muy interesante no, la verdad que además eh, es clave porque, bueno, pues si tienes acceso a, a programas específicos, eh, este empleado, bueno, pues al final te, te, te ayuda mucho a, a eso, ¿no? A, a prevenir o, o tratar esa, esas patologías y, bueno, al final es un, es un win to win, ¿no? Al final es un
1: bien uh -huh. para el para empleado como para, para la empresa. Lo veo súper interesante. Sí, como decías antes, Antonio, perdona, a mí sí que sabe que a ver lo demandas más, ¿no? Y, los, y las, vamos, los chavales, la, la, la gente joven, ¿no? La que recién... Recién graduada que se va incorporando a la empresa, cada vez, nos lo comentan la, los compañeros de talento, ¿no? Cada vez te preguntan más por temas de, eh, oye, ¿y qué hace la empresa? Por ejemplo, el tema de inversión sostenible, ya, o sea, dicen las entrevistas nos preguntan cosas de estas, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿y qué, hacéis para, qué ofrecéis para la salud ¿no? De los, de, de los profesionales? O sea, que es un tema que cada vez hay más demanda y es cierto que, que bueno, que cada vez se, se valora más, ¿no? Sí, yo creo que esto, bueno, eh, en Estados
0: Unidos ya, aunque a pesar de que Estados Unidos en muchas cosas no sea pío, no sea ejemplo de nada... Pero creo que este concepto muy americano de, de que las empresas apuesten también por todo esto, no solo por la parte de salud, también la de ocio, ¿no? Uh -huh. Es como que se está extendiendo ya mucho a, a Europa y además creo que, que es interesante por, por todo esto. Lo que pasa es que hay una cuestión que me asalta y es, claro, porque la gente que esté o haya terminado o esté terminando no y se plantea, bueno, Oscar, vale, Oscar, ahí ya ha entrado, pero... Desde tu perspectiva, eh, ¿cuántos perfiles como el tuyo existen? Es decir, eh, uh -huh. en general, las empresas... Eh, porque mi, mi pregunta concreta es, es más bien, ¿las empresas grandes o medianas, como tú hablabas, uh -huh. suelen contar con este perfil de forma interna, como es tu uh -huh. caso, o, o externalizan en, en otras empresas? ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Según tu experiencia, ¿qué, qué es lo que has visto uh -huh. en este sentido?
1: Claro, sí, sí, la verdad es que mi perfil es un poco raro, o sea, mi, mi, mi perfil porque venía un poco dando tumores de un lado a otro y al final me han llevado aquí. Pero es un poco extraño y luego y luego el puesto también, bueno, pues es un puesto que yo creo que tampoco existe en muchas organizaciones como tal, ¿no? Eh, al menos, o, al menos eh, enfocar dietista, nutricionista, ¿no? Como tal. Sí que es cierto que yo creo que sobre todo se, en general se apuesta más por externalizar o por servicios externos, ¿no? Sí que hay, sí que hay figuras de salud y bienestar en las empresas, en las organizaciones, cada vez más figuras internas. Pero sobre todo, de momento, bueno yo creo que la opción que más general es la de eh, contar con servicios externos. ¿no? Entonces, ahí por eso digo que creo que hay una, hay una buena oportunidad para dietista nutricionista para poder eh, bueno, pues crear eh, iniciativas e eh, innovar en, en este tipo de servicios. ¿no? Y por otro lado, también yo creo que está empezando a haber saturaciones. Eso es cierto. o sea eh, Hay muchas empresas que ofrecen servicios de este tipo. Eh, como digo, no solo en el ámbito de nutrición y dietética, sino también en actividad física, Bienestar emocional, eh, todo lo que te puedas imaginar, todo lo relacionado con, con autocuidado, ¿no? Pero también es cierto que empieza a haber una cierta saturación. Y yo creo que hay una oportunidad buena para, eh, por ejemplo, para generar ideas eh, más allá de lo que es la formación, ¿no? Porque es cierto que formación, yo creo que es donde más satura hasta ya hay muchas empresas que están ofreciendo servicios relacionados con, bueno, pues con todo tipo de charla, webinar, talleres. Pero fíjate que yo creo que falta un poquito, falta un poquito, es donde veo la oportunidad, la pata un poco más, casi, casi diría de consultoría. Sí. No sé si me explico, ¿qué quiero decir con esto? Pues eh, eh, alguien que llegue y que le pueda ofrecer la empresa, mía yo te puedo ofrecer formación, talleres, lo que quieras, tenemos profesionales estupendos que te pueden dar este tipo de, de, de actividades, pero nosotros te ofrecemos algo más. Te ofrecemos, por ejemplo, la posibilidad de contar, como decía antes, con un programa de intervención en diferentes ámbitos. Programas de intervención específicos dirigidos a colectivos específicos de empleados que realmente tengan un problema de salud concreto. Imagínate que la empresa sabe que tiene un problema, pues, por ejemplo, con la salud metabólica, que tiene un colectivo que tiene, no sé, por los, por sus reconocimientos médicos, dicen es que tengo un treinta y tantos por ciento de empleados que tienen eh, problemas de hipercolesterolemia, de prediabetes, de bueno. Y queremos abordar eso y queremos trabajarlo. Bueno, pues mira, nosotros tomamos, trabajamos con vosotros, vemos los datos de forma conjunta y os vamos a ofrecer bueno, pues un programa de apoyo específico dirigido a estos empleados, ¿no? por ejemplo. O eh, alguien que pueda eh, hacer un una análisis un poco de la situación también, que pueda recabar todos los datos que puedan tener relación con salud en la empresa y que pueda ofrecer también una estrategia, no que pueda de ofrecer una estrategia y decir, mira, a tres o cinco años te, te proponemos que podrías hacer este tipo de... Actividades, pues ir por aquí, pues ir por allí. Yo creo que ir un poco más allá ¿no? de lo que es el webinar, el taller, que está bien y que sí, lógicamente genera mucha mucha cultura al respecto, pero creo que falta más intervención, gente que sea capaz de diseñar este tipo de programas y eso yo creo que sería un valor añadido muy interesante para las empresas. Sí, además,
0: eh, eh, y para el propio empleado, yo recuerdo en 2014 hicimos una intervención así en, en lo, a, para los empleados de, de un hotel importante. Sí. Y, y éramos, bueno, éramos, eh, hacíamos algo, algo así, pero de forma integral con psicología uh -huh, o también. Y, y bueno, la verdad que fueron como cuatro o cinco meses y los empleados, la verdad que acabaron muy contentos. Además, como se monitorizaba todo a nivel de, uh -huh. bueno, con cuestionarios y demás, eh, la verdad que los resultados fueron, fueron muy interesantes. Eh, pero claro, yo creo aquí lo difícil, porque bueno, las estrategias eh, y actividades a desarrollar, yo creo que las estamos dejando bastante claras, porque hay muchas, ¿no? Se puede hacer ah. webinars, se puede hacer charlas, podemos hacer intervención pues, del nutricionista eh, y demás. Pero yo creo que también aquí quizás la parte que, que quizás se puedan preguntar más lo, los oyentes, ¿no? Que, que, que quieran ah. empezar a ejecutar este tipo de actividades es, bueno, por dónde empiezo, ¿no? Porque cómo, uh -huh. cómo, cómo llego yo a una gran empresa, cómo presento yo un proyecto, ¿no? De este, uh -huh. de este. ¿Tú qué tips nos podrías dar, Oscar, para uh -huh. si, yo, si yo dijera, oye, pues mira, yo quiero, pues no sé, quiero
1: llegar a, a Ikea, ¿no? Por uh -huh. una
0: empresa y quiero presentarle un proyecto, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, ahí ahí lo primero es bueno, eh, lo primero es ver cuál sería la mejor vía de entrada, ¿no? Y ahí lógicamente. Eh, hay, que, hay que tocar la tecla, hay que tocar la tecla y, y bueno, informarse y ver un poco quién puede ser la persona o el equipo que está gestionando estos temas, ¿no? Eh, habitualmente, estos temas de salud y bienestar se van a gestionar bien desde áreas de recursos humanos, bien desde áreas de servicios médicos, salud laboral eh, o incluso prevención de riesgos laborales. normalmente suele estar, eh, suele estar integrada ahí eh, estas figuras, ¿no? Entonces, bueno, sería es un poco el, el área a tocar. Eh, y luego, y luego luego bueno conectando con esto y también perdóname porque vuelvo a un punto atrás que eh, hablábamos un poco de los servicios externos pero si, eh, si alguien quisiera enfocar un poco más eh, hacia intentar integrarse en una, una organización, una empresa como, como comentábamos eh, para trabajar estos temas, sí sería interesante poder tener una formación complementaria, no una formación complementaria puede ser por ejemplo eh, prevención de riesgos laborales, como te comentaba antes, porque si se está trabajando en, algunos, en, en algunas empresas desde de este área. Puede ser área de gestión de recursos humanos, puede hacer un, tener alguna formación complementaria en gestión de recursos humanos. Eh, de hecho, esta última yo creo que es un, una formación muy interesante, ¿no? Puede un, ser un poco dispar, ¿no? Decir, no, yo, tú que editista nutricionista, con máster en gestión de recursos humanos, y dice, coño, ¿y eso? Claro. Pero, ¿no? pero pero aunque pueda parecer que no, que es algo muy dispar, sin embargo, puede ser una formación muy interesante. ¿no? Incluso bueno incluso una administración de gestión, una administración de empresas, ¿no? que eso yo creo que es un comodín para todo. Pero, pero eso puede ser una formación complementaria, muy interesante, tanto para trabajarlo desde fuera, para poder generar tu propio proyecto y crear tu propio proyecto, como incluso para integrarte dentro de una organización. ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a lo que comentábamos antes, buscar la tecla adecuada y yo creo que también es muy importante estar en foros participar en foros de empresa saludable. Hay muchos foros ahora mismo, eh, tanto presenciales como, como online. Sí. Y es una forma de conocer otros profesionales, eh, estar al día, estar en contacto y al final establecer relaciones que te puedan permitir bueno, seguir pues, entrando y presentando, ¿no? Porque ya van a puerta fría, pues puede ser más complicado, pero, pero en cuanto participes un poco, empieces a, a relacionarte y des a conocer tu proyecto. Si tiene algo de valor añadido o diferencial con respecto al resto, yo creo que, que seguro que te van a escuchar. No, pero me parece súper
0: interesante, Oscar, lo que comenta, porque al final, eso, eh, eh, quizás empezar de cero, como todo, arrancar cualquier proyecto desde cero, es difícil, ¿no? No, no es fácil. Igual irnos a empresas muy grandes no es la mejor manera de empezar, ¿no? Por uh ejemplo, -huh. Cuando... apostar pues yo que sé, todo el mundo, casi todo el mundo puede tener en mente pues algún conocido al que pueda darle un servicio, incluso muchas veces a, gratuito o a bajo coste, pero uh -huh. empezar a hacer, a crear... A, a mí se me ocurre un poco, extrapolándolo un poco a lo que, por ejemplo, quizás hice yo en el mundo del fútbol, pues vamos a empezar por la parte, por, por la parte más pequeña, no vamos a ir desde más, desde más pequeño a, a hacia lo más alto, no pero... Uh -huh. Eso podría ser una, una vía interesante, ¿no? Eh, pues buscar empresas primero un poco pequeñas, aunque, aunque sea, aunque sea, a, a hacerlo gratis, pero para empezar a testear el, el servicio, mm. ofreciendo, y luego ir creciendo poquito a poco a partir de ahí, pues con contactos, como tú bien dices. El mm. tema de recursos humanos me parece súper interesante, porque ya por lo menos sabemos cuál puede ser la vía de entrada. Luego tenemos mm. LinkedIn, que en LinkedIn podemos mm. entrar... Eh, por todo ese tipo de perfiles o sea que sí podríamos encontrar uh -huh. perfiles de, de gente que trabaja en recursos humanos en, en ciertas empresas y luego evidentemente yo creo que una parte clave es lo que tú bien decías, Oscar, al final a puertas frías es complicado que un uh -huh. bueno, proyecto salga adelante así que pues es verdad que bueno, pues el tema de los uh -huh. foros y demás. la verdad es que desconocía el tema de los foros no sabía que, uh -huh. que se hacen asiduamente este tipo de foros a nivel de empresa
1: Sí, sí, de, de, si, si buscas en internet por empresa saludable o sí, vamos, básicamente, de, cuando busques por empresa saludable con esas dos palabras, te van a salir un montón de encuentros, foros, reuniones, eh, eh, reuniones donde van, bueno, pues eh, representantes de diferentes empresas que llevan, gestionan estos temas, bueno, pues para compartir experiencia. Eh, o sea que al final, si hay muchos movimientos en ese sentido, cada vez hay más y pues una buena forma de, de entrar, ¿no? En cualquier caso, tampoco, la puerta fría tampoco hay que tenerle miedo, ¿eh? Nosotros, no, claro. a nosotros nos llegan todos los días los días nos llegan o nos escriben por LinkedIn o nos contactan para ofrecernos bueno pues diferentes servicios, ideas, ¿no? En algunos casos, bueno, pues no encajan, y, pero en otros casos, oye, puede haber cosas interesantes y que te, te ofrezcan algo, como digo, diferente y, y demás, ¿no? Y fíjate, yo creo que ahí el reto está en lo que te decía, la, la formación, la divulgación los, y demás. Bueno, pues eso más o menos yo creo que está bastante inventado todo, pero, pero yo creo que si llega alguien que sea capaz de ofrecer programas, lo que te decía, servicios como programas de intervención, cosas así a un precio, no, lógicamente, no masivos, porque no se puede... O sea, no claro. tiene, ni, ni, Es que ni siquiera tiene sentido hacer todo para todo el mundo. El café para todos no vale. Pero programas un poco enfocados para diferentes colectivos, para abordar diferentes problemas, y que tengan un, a un coste relativamente razonable, porque es, es, está claro que eso es caro, no porque al final supone muchas horas, mucho tiempo. Claro. Lógicamente eso supone muchas horas de profesional que, que tiene un coste elevado, pero, pero el que sea capaz de conseguir ofrecer eso a unos... Si sí, competitivo Competitivos, yo creo que puede ser un, Puede ser algo Bastante interesante ¿no? Ahí lo que, lo que pienso que quizás para Una vez que está definido ese
0: servicio Para la empresa, quizás lo más Importante es cómo lo presentas a nivel de proyecto Y yo mm. creo que una cosa interesante Para justificar ¿no? Es el tema de, de, lo, de, de, de Qué tipo de resultados tú puedes Dar con ese tipo de programa. Mm. Entonces la, 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 la pregunta que me nace Hacerte, Óscar, es ¿Tú cómo, o sea, no sé si medís o, o cómo podéis medir los resultados de estos programas? ¿Te, te, mm. ¿tú, te, ¿tú, ¿Algún
1: tipo de monitorización? Mm. Claro, sí, bueno, eh, te puedes imaginar que la gestión del dato en, bueno, en grandes empresas en general pues es algo que cada vez tiene más relevancia, no, tanto para el propio negocio como para internamente para eh, cualquier tipo de gestión, incluyendo la gestión de recursos humanos. Ahí se miden muchos KPIs y muy muchos indicadores de... Eh, bueno pues en, en, en todos los ámbitos ¿no? de, de retención de talento de, de absentismo indicadores de salud bueno todo lo que te puedes imaginar no entonces eh, ahí lo cierto es que lo, lo que es difícil, lo que es complicado es poder, eh, porque te mencionaba antes que hay un montón de estudios que demuestran bueno, pues que estos programas al final repercuten en, que, que no son un gasto es una inversión, repercuten en, en una reducción de costes a medio y a largo plazo lo difícil, lo verdaderamente difícil es eh, hacer el camino o, o demostrar o unir el punto entre eh, actividades o lo que tú haces en pro promoción de la salud, salud y bienestar, y esos indicadores que pueden ser ya indicadores de, de resultados, es decir, indicadores de rendimiento de la compañía, como puede ser satisfacción del cliente, eh, rendimiento, etcétera eso ya Ese camino es un poquito difícil de, de trazar y, de hecho, todavía mmm, yo creo que nadie ha dado con esa tecla ¿no? de... De, de cómo eh, gestionar ese dato y cómo analizar y vincular ¿no? todo ese tipo, cómo hacer ese caminito entre, entre mejor salud de mis empleados y este tipo de indicadores. Pero bueno, se van dando pasos y poco a poco yo creo que se, se van consiguiendo cosas, pero sí se mide, se mide mucho. Y, y lo cierto es que si tenemos algunas dificultades, por ejemplo, eh, en general, eh, te digo, en el, por ejemplo, aquí en España, Carlos los reconocimientos médicos de empresa, por ponerte un ejemplo, es obligatorio para las empresas ofrecerlos en función de las características de la empresa, pero es voluntario para el trabajador, lógicamente el trabajador si quiere eso hacer si no, no, salvo, salvo en ciertos casos específicos, ¿no? Que sí sería obligatorio. ¿Eso qué significa? Que si no tienes una adherencia elevada al reconocimiento médico, pues vas a tener datos, buenos datos de salud fiables de un porcentaje de tu, de tu plantilla, pero no de todo el mundo. Eso te dificulta un poco el poder poner en marcha programas, ¿no? Porque no sabes exactamente el 100% de tus trabajadores cómo están, qué estado de salud tienen, cuál es el principal problema, si es la obesidad sobrepeso, si es un problema de otro tipo, ¿no? Pero bueno, eh, pero sí, el tema del dato es muy importante y, el, y como tú decías, si tú diseñas un programa de intervención tienes que clarísimamente... Eh... Eh, tener muy claro qué indicadores vas a medir y para ver la evolución que va a tener el programa del antes y el después y demostrar que efectivamente ha habido una mejora, ¿no?
0: Claro, yo creo que hay un, sería un punto clave, ¿no? El, el decir, oye, eh, dentro de este programa se va a medir eh, estos, estos KPIs, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Pero al final, eh, claro, las empresas lo que quieren al fin y al cabo son resultados, ¿no? Y, efectivamente. Y es verdad que el concepto de salud, el problema que tienes es que es demasiado abstracto, mm. eh, muy bonito, pero es muy abstracto, entonces hay que aterrizarlo bajo algún concepto y, mm. y bueno, quizás esa es la parte más, más difícil, ¿no? El, el ponerlo todo pues sobre un proyecto y, y saber venderlo,
1: evidentemente, mm. saber venderlo para que la empresa lo contrate. Claro, efectivamente, los, por una parte está la parte más técnica, digamos, técnica científica que puede abordar no el, el profesional y demás, pero lógicamente luego tiene que haber un proyecto empresarial detrás. ¿no? Eh, bien diseñado, sólido y, y bueno y con y, y como tú dices bueno pues con, con una pues con una parte de, lógicamente de venta que, que esté dirig bien dirigida y que sea adecuada no para, para el objetivo que se persigue o sea, que... ¿Y, y ¿cuáles son las tendencias actuales en la promoción de la salud Óscar?
0: ¿Eh, qué, qué, mm. qué cosa nueva porque sí es verdad que hemos dicho bueno los webinars o, lo, o las mm. charlas no esto está un poco como más más visto no como tú bien decías mm. pero hay algo que se está haciendo o más, pues más novedoso o, o incluso qué es lo que también más gusta a los propios empleados
1: sí pues ahí eh, ahí yo te diría que por una parte en cuanto a temas en cuanto a temas eh, eh, bueno la salud física siempre ha estado ahí no y siempre ha sido el foco no la actividad física y la nutrición sin duda y, de hecho, la nutrición sigue siendo uno de los temas que más interés despierta, ¿no? Eh, lo vemos en nuestro caso, lo vemos en otros, que, que la nutrición todavía es uno de los temas que, bueno, que la gente más dudas tiene, más preguntas, eh, más curiosidad y demás, ¿no? Cuando sacas cualquier tema de nutrición, pues enseguida, enseguida la gente pone las orejas tiesas, ¿no? Pero, pero lo que es verdad es que ya, y, y ya desde, desde la pandemia, sobre todo, la salud mental, la emocional, sí. ahora mismo es el top es el número uno, eso es cierto. Eso sea, no lo podemos negar porque, porque todos hemos, eh, ha sido un, una oferta de realidad, hemos sido conscientes de que, de que realmente sin eso no hay nada, ¿no? Y que, y que es lo más importante. Entonces ahí es donde más demanda está habiendo ahora mismo, por parte de en general, del público y de los profesionales, yo creo, ¿no? Y, entonces, eh, yo creo que es muy interesante un proyecto siempre multidisciplinar, ¿no? Siempre que sea posible, donde puedas ofrecer como hicisteis vosotros, como comentabas en el caso del hotel, ¿no? Pues desde las nutriciones, desde la actividad física, desde el sueño, el descanso, desde la psicología, desde diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, con técnicas de coaching, bueno, pues poder, poder abordar de, de múltiples eh, aspectos. Que a lo mejor en un caso concreto te dicen, no, pues oye, aquí me interesa un proyecto de, eh, de gestión de, o, de, o de tratamiento de sobrepeso y la obesidad? Bueno, pues un programa específico, ¿no? pero poder abordar y ofrecer desde diferentes ámbitos multidisciplinares porque siempre al final es mucho más enriquecedor. Y en cuanto a tipo de actividades, lo que te decía, pues eh, eh, yo creo que al final todo lo que son experiencias, sobre todo, eh, ahora mismo hay mucho, yo creo que también hay mucha saturación con los webinars, no, con la parte online, porque que es cierto que es más cómodo para todos, pero yo creo que se valora mucho también cuando hay una actividad presencial, que no es fácil organizarla, llegas a menos gente, pero la experiencia no es la misma. Sí, no, a nivel de conexión igual con las personas sí. no es lo mismo. No es lo mismo, entonces yo creo que ahí un poco también se está buscando el volver un poquito a tener ese contacto, ¿no? Y poder hacer actividades más presenciales y que incluso cuenten con una parte, un componente lúdico, ¿no? Que puedas tener un componente lúdico dentro de la actividad y que de alguna manera sin perder el foco de, de dar un conocimiento de transmitir una experiencia, pero, pero que sean participativos y que puedan también, bueno, pues dar esa parte divertida, ¿no? Pues nada, muy
0: muy muy interesante. La verdad que, que es un mundo apasionante y yo creo que para todos los que estén pensando un poco cómo desarrollar sus proyectos, creo que esto es una vía muy a tener en cuenta. Eh, mm. No sencilla, pero bueno, pues como casi ninguna, ¿no? Al final todo hay mm. que trabajar, pero que con los pasos adecuados yo creo que, bueno, pues que, pues que pueden salir proyectos adelante. ¿Qué consejos para finalizar, Oscar, nos darías así para, para, bueno, para aquellos que, que quieran mm. arrancar en esto? ¿Cómo...? ¿Qué nos
1: dirías? Sí, yo, yo, creo que, yo, yo creo que antes de dar algún paso sería un poco explorarlo, explorarlo, ver un poquito el mundo, ver conocerlo. Como decía, hay muchos foros que son abiertos. Son, o sea, No tienes por qué estar ya en, en ninguna empresa trabajando en esto. Puedes, son foros abiertos a los que te puedes escribir, muchos foros online, incluso también, como digo, sin, sin, totalmente abiertos, gratuitos. Eh, ver un poco el mundillo, ver cómo está funcionando, cómo se está moviendo... Y, y bueno y ahí ver diferentes opciones puedes a lo mejor eh, incorporarte incluso a alguna de las empresas que ya están trabajando en, en promoción de la salud en las empresas como, como consultoras por decirlo de alguna forma y a lo mejor empezar ahí no pues puede ser una forma de empezar incorporarte a una empresa como profesional que a lo mejor pues está trabajando en formación o en diferentes ámbitos y ver un poquito desde dentro cómo funciona y cómo se va moviendo eh, y como digo en esos foros puedes establecer diferentes contactos y demás con profesionales que están trabajando en esta área para conocerlo y oye, si realmente te motiva, te llama y, y crees que puedes aportar, bueno, pues ya plantearte, plantearte bien, bien la vía de crear tu propio proyecto, como decíamos sí. antes, ¿no? O bien la vía de, de a lo mejor, bueno, pues ver cómo podrías incorporarte a alguna empresa para trabajar en esto, ¿no? Y, y ya a lo mejor plantearte incluso si te merece la pena una formación, una formación eh, complementaria, ¿no? Yo sé que al final, bueno, terminas un grado, acabas de terminar, estás deseando ponerte en marcha, pero bueno, a veces es verdad que que alguna formación complementaria te puede ayudar, no lo a dirigirte
0: Pu Puede haber una forma también interesante que se, se me ocurre el, como tú bien decías, hay muchas empresas por ejemplo de coaching que están mm. trabajando mucho en este sector, empresas mm. igual acercarte a ese tipo de empresas eh, específicas mm. que, que, al que el nutricionista puede complementar el servicio porque igual esas mm. empresas están más enfocadas al tema de desarrollo personal, y efectivamente coaching igual ofrecer ese servicio externo dentro de esa propia sí. empresa. Bueno, pues, como tú bien decías, pues acercarte a otras empresas que ya estén haciendo eso para por lo menos empezar a testear un poco a ver qué, qué se puede hacer.
1: Eso es. Y, y incluso sí, vincularlo también al tema de un poco de, de complementar la labor de los psicólogos ¿no? cuando están trabajando y poder que puedan ampliar esos servicios a temas de... Bueno, pues de todo lo relacionado con, con bueno, no, no sé si, no, no, no iría hasta el punto de llegar a los TCA, pero bueno, un poco de la parte de la alimentación emocional, toda esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria que pueden tener relación también con, con esa relación bidireccional con la nutrición, ¿no? Y a lo mejor poder complementar ahí, pues sí, puede ser también una buena forma y pues ser interesante, ¿no? Dar un valor un poco más añadido a esas empresas que están trabajando en la psicología, en el bienestar emocional y el poder dar ese ese toque, ¿no? Desde la nutrición a la dietética para, para ampliar ese esos servicios, ¿no? En ese ámbito.
0: Pues nada, la verdad que, que es apasionante, así que nada. Nosotros, yo creo que invitamos a todos a que a todos los que les interese, claro, que, que, que prueben, que experimenten, que, que, se, que se equivoquen, que es muy importante. Y a partir de ahí, seguro que empiezan a salir cosas chulas y, y que luego nos cuenten a ver qué ha pasado.
1: Efectivamente, a ver si a ver si suelte en poquito tiempo vemos iniciativas chulas Exacto. trabajando.
0: Exacto. Pues nada, Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que creo que esta entrevista va a servir mucho para inspirar a toda esa gente que, que está interesada en estos temas de, del mundo de la empresa saludable. Y, y nada, espero verte pronto, amigo.
1: Igualmente, Antonio, un placer, de verdad. Y un saludo a, a todos los que siguen se, se hacen y de las puertas. Nada, abrazos. Chao, chao. Chao.